0: Dante Liano Blog. Este es un podcast que presenta una lectura del blog de Dante Liano. Soy Dante Liano y les presento el blog Las Armas y las Letras. Don Quijote sabía que su dilema entre las armas y las letras era un falso dilema. En la España del siglo de oro, ser militar o literato no implicaba una alternativa. La verdadera lección era entre ser militar o clérigo. Un soldado podía convertirse en escritor, aunque era más fácil que los clérigos escribieran poemas o dramas sorprende que un militar fogueado como Cervantes se pregunte qué es mejor, si la carrera de las armas o la de las letras. El brazo inútil de Lepanto era como una medalla que exhibía para demostrar su heroísmo. Se cuenta que el día de la batalla su comandante le ordenó no salir a cubierta porque había amanecido con fiebres. Como todos o casi todos, Cervantes tenía un alto sentido del honor y de la patria. Con igual temeridad con que Don Quijote exclama «Leoncitos a mí», subió igualmente a cubierta y se enfrentó a los turcos con la misma pasión con la que años después escribiría su novela fundadora. Una bala de arcabús le destrozó la mano izquierda y lo dejó lisiado para siempre. Años después, hace que su personaje formule una pregunta retórica. Al final del discurso, uno tiene la justa impresión de que Don Quijote privilegia el oficio de las armas con mágico oxímoron porque ese discurso lo pronuncia un fingido caballero imaginado por las letras. Cervantes procedía de la milicia. Lope, Quevedo y Góngora... Más afortunados de la clerecía. El tiempo consagraría al soldado como un escritor inhospitable, desmintiendo a su propio personaje. También Garcilaso fue militar, y Bernal Díaz del Castillo y Alonso de Ercilla cada uno con obras señaladas de la literatura en lengua española. Quizá la pregunta de Don Quijote sea útil para los sociólogos de la literatura que relacionan siempre una obra con su época. En efecto, el discurso de las armas y las letras podría leerse como una reflexión propia del inicio de la modernidad que había arrancado un siglo antes con las revoluciones tecnológicas que giran alrededor de de la figura de Cristóbal Colón y su gran equivocación. El error colombiano, creer que había llegado a la parte occidental de la India cuando en realidad se había topado con un continente desconocido para los europeos, no se explicaría sin el afinamiento de la brújula, que mejoró las cartas de marear, pasmoso nombre para los mapas que cartografiaban el mar, y la invención de las carabelas, barquitos utilitarios que aprovechaban los descubrimientos holandeses sobre la fabricación de velas y la velocidad del viento. De esa época vienen instrumentos y objetos con nombres literarios, el astrolabio, la bitácora, las sirenas. La revolución tecnológica del siglo XVI dio lugar a la especialización del trabajo, a la especificidad técnica de los oficios. Ya no se podía ser como el mago Leonardo da Vinci, arquitecto, ingeniero, físico-matemático, biólogo, pintor, poeta y diseñador. Cada quien se especializaba en su mestre. El discurso del Quijote es un discurso sobre la especialización, o se es literato o se es militar. Muchos años después, Gabriel García Márquez habría de replicar el tema en un relato de destreza y Verdad. El título, Un día de estos, no refleja exactamente lo que se va a contar. Alude como en la mejor narrativa. Narra una media hora en la vida de don Aurelio Escobar, dentista sin título, en un pueblo perdido de América Latina. Que uno imagina agobiado de calor y de siesta. A su pobre clínica, la única del pueblo, llega el alcalde, un militar que el cuento deja imaginar como matón y violento. Se adivina que el dentista pertenece a la legión de literatos que pueblan cualquier rincón de América. Se entiende que el militar es violento, porque cuando el dentista se niega a recibirlo, en exacta contraposición de armas y letras, el militar amenaza con pegarle un tiro. Después de un toma y daca a través de la intermediación del hijo del dentista, entra en escena el alcalde con una cara demolida por el dolor y el insomnio. Tiene una muela podrida que lo está matando. El dentista decreta, es un molar inferior y hay que sacarlo sin anestesia. Su pretexto es que hay absceso y por tanto, la anestesia sería riesgosa e inútil. Retado en su enraizado machismo, el alcalde acepta la tortura. Las líneas en que se relata la extracción de la muela demuestran con limpieza por qué García Márquez es un maestro. Con pocas y claras razones, hace sentir al lector que es a él a quien le sacan una muela sin anestesia. El final del relato solo subraya el magisterio del escritor colombiano. El comentario del dentista, mientras extrae la dolorosa pieza dental, es un tratado de historia latinoamericana. Con esto nos paga 20 muertos. Tenis. El entusiasmo provocado por la publicación de años de Soledad y el estilo desarrollado por García Márquez después de esa obra maestra hace olvidar que hay un García Márquez antes de Macondo y que ese García Márquez es tan genial como el sucesivo. Cien años de soledad es como el natural desarrollo de una prosa que el colombiano llevaba trabajando desde sus años de juventud. En esos pueblos imaginarios, que son todos ninguno, está el potente magisterio de Faulkner, de Onetti, de Rulfo, observa la crítica. Me permito añadir que el escritor está tan consciente de su potencia narrativa que admite sin reparos ese prestigioso influjo. Ese pueblo anónimo en que se enfrentan el alcalde militar y el dentista civil repite la antigua diatriba de las armas y las letras, solo que, mientras en el Quijote Cervantes opta por las armas, ama la antítesis como sus colegas del siglo de oro, García Márquez hace triunfar en las letras, aunque el triunfo no sea tan liviano, ni etéreo, ni poético. La gran ambigüedad de la literatura, su secreto escondido. Otra paradoja escondida en Cervantes y García Márquez estriba en lo que se podría llamar, con término de sueto, el compromiso político. Cervantes, cuando narra las estrafalarias aventuras de su ingenioso Hidalgo, no puede dejar de estar consciente de que está narrando las estrafalarias aventuras de su época, con arrebatados capitanes que van a la conquista de Flandes, o de Chichén Itzá, o de las tierras del Inca, por el rey, por la riqueza y por la fama. Las sangrientas luchas de poder en los primeros años de la colonia española del Perú podrían haber inspirado a Shakespeare. También García Márquez escribe fragmentos de historia contemporánea en esa fase premacondiana de escritura rigurosa y eficaz. El anónimo coronel, a quien no le llega nunca una añorada carta, Figura a miles de veteranos abandonados después de las guerras entre liberales y conservadores y su desolación no resignada esconde la rabia reprimida de miles de latinoamericanos ante la violencia y la injusticia. Por muchos años, la idea del compromiso literario fue rechazada con fervor. Eran los años del realismo mágico, de la hipérbole narrativa, de la explosión latinoamericana en el mundo. Y sin embargo, la historia toca la puerta aún delante de aquellos escritores quitados de ruidos y ese llamado no puede dejar de oírse porque el escritor está inmerso en su época y cuando la historia lo llama como llamó a Cervantes y a García Márquez no puede dejar de responder. ¿Han escuchado